0: Fucking Erdbeeren. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit meinen Eltern gehabt. Passiert eigentlich nie aber es war eher ein seltsamer Abend gewesen an dem Tag, als Nick da gewesen war. Nick war ein richtig erwachsener Mann geworden. Nachdem er über die Brücke zurückgegangen war, bin ich zurück zu uns, habe den Tisch abgeräumt und dann in dem schmalen Spiegel an der Küchentür mein Gesicht gesehen und gedacht, wenn das das Gesicht einer 30-Jährigen ist, dann sollte ich mich echt mal freuen, noch so jung auszusehen. Aber ich habe mich nicht gefreut, sondern... Mich gefragt, wie der Rest der Welt draußen wohl jetzt aussieht, wenn schon Nick, der süße kleine Körperklaus, so ein richtiger Erwachsener geworden ist. Erkennen konnte man ihn ja noch, aber es war ganz klar viel passiert. Und wie ich wohl aussehen würde, wenn ich draußen geblieben wäre. Hoffentlich nicht wie meine Mutter. Nicht, dass die jetzt scheiße aussieht, also eigentlich warum nicht, aber ich will nicht so aussehen wie meine Mutter. Beim Abendessen habe ich meine Eltern gefragt, warum wir damals eigentlich hierher gezogen waren. Weil es hier so schön war, haben die gesagt. Und das ist quasi dasselbe wie das, was ich am Nachmittag zu Nick gesagt hatte. Und da hatte ich das auch echt so gemeint, aber jetzt vor denen reichte mir das nicht mehr aus. Aber mehr konnten die mir nicht sagen. Findest du es nicht schön, hatte mein Vater gefragt. Und ich hatte gesagt, doch, voll aber. Und hinter dem Aber nichts mehr. Und er hatte nicht abgewartet, bis ich rede, sondern mich gefragt, ob ich noch Nachtisch will. Und dann haben wir Erdbeeren mit Joghurt gegessen. Und er hat auch gut geschmeckt. Aber das hat nicht gereicht. Ich wollte ihm gerne sagen, dass da draußen so viel war. Aber das wussten meine Eltern ja schon. Eigentlich wussten die beiden alles, was ich auch weiß. Ich musste denen also gar nichts mehr sagen. Aber dann haben wir den Rest des Abends geredet über, wie wir die Spülmaschine reparieren könnten und ob wir noch genug Abdeckplane für die kleinen Erdbeeren für nächstes Jahr hätten, wenn wir jetzt einen Teil davon benutzen würden, um den Unterstand für die Gartengeräte zu reparieren, in den es nämlich reintropft. Und das kam mir so hohl vor. Irgendwann sagte ich... Entschuldigung, Leute«, »ja«, meinte meine Mutter, »ist es nicht alles irgendwie ziemlich egal?« »Ich finde nicht«, sagte sie, »wenn du nächstes Jahr wieder Erdbeeren willst.« »Erdbeeren«, in dem Moment, in dem ich es sagte, war es ein Schimpfwort geworden und so kam es auch rüber. Und es war total schön, es zu sagen, also machte ich es gleich nochmal.« Erdbeeren? Fucking Erdbeeren! Was ist denn los? fragte mein Vater. Sagen konnte ich das auch nicht, zumindest nicht ihm. Hier ist es schön, sagte ich und versuchte es so klingen zu lassen, als ob ich irgendwas Böses damit sagen würde, aber keine Ahnung, ob das so ankam. Hier ist es schön, sagte ich nochmal. Hier haben wir Erdbeeren. Meine Mutter schaute mich mit einem vorsichtigen Blick an, aber auch ultra überlegen. Gleich würde sie einen zurückhaltenden Vorschlag machen, ob ich vielleicht mal eine Runde um die Koppeln laufen will oder so, um runterzukommen. Ich kam ihr zuvor. Ich sagte, ich gehe mal ein bisschen spazieren und stand auf. Ich hatte unglaublich Lust, die beiden richtig hart anzuschnauzen, aber die hatten ja nichts gemacht, also wofür hätte ich das tun können? Und ich wollte es ja auch nicht. Im Flur streifte ich mir die dünne Regenjacke über. Es war draußen schon kühl geworden. Und ich stieß die Haustür auf, etwas zu heftig. Drehte mich um, in Erwartung eines Blicks, der mich ermahnen sollte, doch ein bisschen vorsichtiger mit unserer Haustür umzugehen. Beide guckten mir hinterher, als ob ich eine Tafel voller Formeln wäre, aus denen sie im Leben nicht schlau würden. Und liebevoll. »Erdbeeren«, sagte ich noch einmal und wandte mich ab und ging. Die Tür fiel zu und ich huschte um die Ecke, um zu lauschen, was sie zueinander sagen würden. »Wir lassen die mal besser«, sagten sie, »und die kriegt sich wieder ein.« Ich ging los und plötzlich ging ich in Zeitlupe und hinter mir explodierte das Haus. Nein, natürlich nicht, da waren ja noch Leute drin. Erst als ich mitten auf der Brücke stand, fiel mir auf, auf welchem Weg ich war. Unter mir floss der Bach durch. In der Mitte, wo er ruhig genug war, spiegelte er den von den Stadtlichtern erleuchteten Himmel und davor die Schattenrisse der Bäume, die ihn säumten. Ich stand ganz am Geländer, legte die Hände darauf und hielt es fest. Ich fragte mich, ob ich mich umsehen sollte, ob das Haus meiner Eltern inzwischen vielleicht wirklich explodiert war, natürlich nicht, aber könnte. Ob die ganze Siedlung, wenn ich an der anderen Seite von der Brücke runter auf die Straße treten würde, abbrechen würde und die Brücke nur noch wie eine Sprungschanze nirgendwo mir hinführt? Ich ging die vier Schritte zurück auf die Straße, die die Häuser mit den Koppeln verbindet. Da zu stehen fühlte sich aber nicht richtig an. Der Kies auf dem Boden und meine Schuhsohlen gefielen sich nicht mehr. Also ging ich zurück. Jetzt waren ja beide Richtungen zurück, also zurück auf die Brücke. Und als ich über dem Fluss war, fing ich an zu rennen. Es waren nur drei Schritte bis zur ersten Straße des Draußen und das Rennen machte Spaß. Es machte so Spaß wie zu singen, wenn man gut drauf ist, einfach etwas dass die Beine alleine taten. Ich musste nichts tun, als sie zu lassen. Und sie rannten und trugen mich immer weiter weg vom Paradies und immer tiefer hinein in diese Stadt. Als ich mich das erste Mal umsah, waren die Brücke und die Bäume an dem kleinen Fluss schon längst außer Sicht. Gelesen von Johanna Reinders